0: Audrey Tcherkov, bonjour. Bonjour Quentin. Alors savez-vous quel est le premier mot-clé qui apparaît lorsqu'on tape votre nom sur Google
1: ah, Alors ça c'est une bonne question, je le fais. Et vous n'avez
0: pas le temps de tricher et taper. Hein.
1: Ouais. Euh, le pro... Je, je n'en sais rien, euh, je ne sais pas. Je ma langue au chat.
0: C'est économie
1: positive. Ah, alors là, je suis contente.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk décideurs du Figaro, en visio, toujours avec aujourd'hui sur votre écran et sur le mien Audrey Tcherkov, donc femme d'influence, présidente du Women's Forum pour l'économie et la société. Donc vous venez d'entrer de, à ce poste là il y a quelques, quelques jours. Est-ce que pour vous, à titre personnel, c'est une forme d'aboutissement dans, dans une carrière
1: euh, écoutez, j'en suis extrêmement fière, ça c'est clair, parce que parce qu'on est beaucoup de femmes, comment dire, hein, euh, s'exprimer sur ces sujets-là, sur ces donc j'ai été très très contente d'avoir été choisie. Ça s'est fait, et je le précise parce que c'est important dans le cadre d'un rapprochement entre l'Institut de l'économie positive que j'ai eu la chance de créer avec Jacques Attali euh, et du Women's Forum, puisque en fait ces deux organisations travaillent euh, toutes les deux à la création de nouveaux modèles et de futurs durables pour les générations futures.
0: Ouais, J'allais vous demander vos premières initiatives, vos premières envies, euh, projets, euh, c'est quoi Mais Vous me dites en gros c'est un petit peu les mêmes que vous aviez avant, mais peut-être un peu enrichis, c'est ça
1: Oui, c'est ça. En fait, si vous voulez, le, le principe de l'économie positive, c'est cette triple durabilité hein, de, qui, qui traite des enjeux environnementaux, des, des enjeux sociaux et des enjeux de gouvernance. Euh, et évidemment, ça sous-tend toute la problématique de la parité, de la place de la femme dans la société. Euh, et ce qui, est, ce qui est absolument formidable, c'est que, le Women's Forum est une organisation qui existe depuis 2005 et qui vraiment est à la tête, si vous voulez, d'un réseau d'influence extrêmement, extrêmement puissant, très international et qui va pouvoir justement, enfin j'espère sous mon leadership, mener à des actions qui vont être des actions très concrètes.
0: Donc des actions très concrètes, typiquement à l'international, quels exemples on pourrait prendre
1: bah, vous me savez, je, je, on, je, Beyoncé chante « Who run the world, uh, girls euh, ?» et, et franchement, en 2021, euh, force est de constater que les femmes ne font toujours pas partie euh, du clan euh, des managers encore, euh, enfin, du clan des dirigeants et des, et des leaders. Alors évidemment, en France, euh, on, on fait figure de championne mondiale, hein, puisqu'on a une féminisation de, de 44% de nos instances de gouvernance. Euh, et c'est vrai qu'il faut le dire aussi, les quotas, ont permis justement de faire bouger les choses, mais c'est vraiment la société tout entière qui doit se transformer. Euh, et donc, euh, enfin, je dirais, il est impensable de, de penser que la moitié de la population soit écartée des prises de décision. Je vous, je vous rappelle quelques, quelques chiffres très rapidement, mais aujourd'hui, c'est moins de 20 des ministres qui sont euh, chargés de l'environnement dans le monde. Euh, elles ne sont que 25 à être maires des, des, des 300 plus grandes métropoles du monde. Seulement 14 des femmes qui, qui, qui siègent au comité de direction des grandes entreprises en Europe. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, ça va passer, enfin, et ça passe par la rédaction de rapports, de préconisations de préconisation et puis aussi par le, par le partage de bonnes pratiques et, et c'est en ça que le Global Meeting qui est le rendez-vous annuel, un peu le, le, le point d'orgue du Human's Forum, est important puisque c'est un rendez-vous qui permet de faire venir tous les leaders politiques et économiques du monde entier qui partagent justement des bonnes pratiques.
0: Est-ce que la crise sanitaire, qui n'est pas terminée, André que okay, elle a... Elle, elle a... Accompagner cette, ce changement de, de mentalité que, que vous venez de décrire Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette crise sanitaire sur, sur ce plan, justement, de l'égalité de, de femmes-hommes, etc.
1: Écoutez, la pandémie a touché tout le monde. Mmh. Oui. Mais il est essentiel de rappeler que les femmes, en effet, vous avez raison de le dire, ont été plus fortement affectées que les hommes. Euh, le, le taux de, de perte d'emploi, d'ailleurs, est un indicateur intéressant, puisque c'est 5 pour les femmes contre 3,8 pour les hommes. Euh, alors, ça s'explique évidemment en partie par une surreprésentation des femmes dans les secteurs qui sont directement touchés euh, par les mesures de confinement, euh, mmh. comme lors de la consommation par exemple, euh, et les données un peu plus récentes récoltées aux, aux États-Unis montrent que les femmes les plus touchées sont souvent issues de, de groupes raciaux et ethniques, euh, bien sûr. Et puis aussi d'ailleurs, toutes les, toutes les dernières données IPSO se montrent que les, que les responsabilités des, des, des tâches ménagères de la garde des enfants ont incombé de, de manière disproportionnée forcément aux, aux femmes, et je euh, suis, la, suis la première euh, comment dire, à, à en être témoin, puisque je, je suis maman de deux petites filles, et même si je, je suis hyper privilégiée, c est, c est, enfin, ça a été très, très, très difficile de se retrouver à la maison pendant six mois et de gérer à la fois la famille et, euh, et un poste à un. À forte, forte, forte responsabilité. Et donc, voilà, il y a des, il y a des mesures concrètes qui se, qui se, dé, qui se dessinent, euh, comme un accès, par exemple, équitable au congé de proche qui pourrait aider euh, tous les travailleurs hommes et femmes, euh, des politiques euh, et des pratiques euh, proactives pour éradiquer cette ségrégation professionnelle femmes-hommes, des politiques aussi euh, efficaces de développement des compétences, parce que ça, mais c'est très important, en milieu de carrière, pour inclure, si vous voulez, une approche d'équité entre les sexes, voilà, toutes ces, toutes ces choses-là dont on entendait parler, c'était latent, et j'espère, enfin, en tout cas, je vais œuvrer à ce que cette crise soit vraiment un, un déclencheur.
0: Est-ce qu'il y a une ou plusieurs femmes, Audrey Tcherkov, qui, qui vous servent de modèle, qui vous inspirent dans votre, dans, dans votre quotidien, dans votre prise de décision aussi, peut-être
1: Évidemment, des, des rôles modèles, j'en ai plein, à, à commencer par ma, par ma maman qui a, a était une chef d'entreprise et j'ai vécu justement moi en tant qu'enfant à la fois cette dualité d'avoir une fierté extrême pour une maman très, très active euh, et, et en même temps justement ce, ce manque à la maison. Euh, mais les, les femmes qui m'inspirent, ce sont toutes les femmes, ce sont les, les femmes que je peux rencontrer qui sont Enfin, qui, ont, qui ont des destins absolument extraordinaires dans l'ensemble des, des forums que, que, que j'organise. Euh, la rencontre avec Vandana Shiva, cette militante euh, indienne que euh, j'ai eue il y a quelques années, a été... Euh, a été un, un, moment, un moment extrêmement important dans ma vie. Voilà, elle m'a expliqué plein de choses voilà, de, de son prisme qui m'ont aidé justement à, à comprendre les leviers d'action qui sont les nôtres. Évidemment, Christine Lagarde, voilà, toutes, ces, toutes ces femmes qui ont su à la fois allier carrière professionnelle enfin, et, et des trajectoires assez uniques avec, avec des vies de famille, parce que c'est pas l'un ou l'autre. Et c'est aussi toutes les, toutes les femmes que je rencontre tous les, tous les jours dans la rue.
0: Vous avez parlé de votre, de votre maman, j'ai lu dans un excellent portrait euh, qu'on fait de vous dans, dans, dans le Figaro, euh, que vous avez grandi dans une famille très exigeante, pardon, voire parfois trop. Est-ce que ce modèle d'exigence, vous avez le répercuté dans votre propre éducation de, de, de vos filles Ou qu est-ce est que vous allez essayer de changer
1: Vous savez, moi, je pense qu'on n'apprend on jamais autant que quand on est en, en dehors de notre zone de confort. Et alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que j'ai cherché inconsciemment, mais le fait d'avoir vécu près de 15 ans à l'étranger, en m'étant retrouvé dans, dans beaucoup de pays asiatiques, notamment où là on est un peu en mode « lost in translation » parce que la langue est différente, les us et les coutumes sont différents, la nourriture euh, est différente. Et alors, est, ça a été des moments un peu de, de solitude compliquée parce que quand on passe beaucoup de temps seul, notamment dans les, dans les hôtels, euh, à travailler tout le temps, ce, ce sont des moments pas forcément rigolos. Et en même temps... Ce sont des moments de la vie où euh, enfin, on a une courbe d'apprentissage euh, enfin, en pleine explosion parce qu'on parce, parce qu apprend beaucoup en fait, sur la vie, on apprend surtout beaucoup sur nous-mêmes. Et alors c'est vrai que je suis née en Normandie dans une famille euh, d'industriels un, euh, avec un, un grand-père qui était parti de rien, mais vraiment de rien, qui a, qui a, qui a mangé son premier morceau de chocolat à l'âge de 15 ans et qui, et qui avait une rage de réussir. Et, et ça, il nous l'a transmis en effet à tous. Et c'est peut-être aussi quelque chose que j'ai... Enfin, cette exigence, en tout cas, que j'ai cherchée, encore une fois, peut-être de, de manière un peu inconsciente, dans les, dans les, dans les mentors professionnels que j'ai pu euh, rencontrer. Euh, et c'est vrai que euh, travailler aux côtés de Jacques Attali, par exemple, c'est cette, cette exigence, encore une fois, qui nous fait progresser énormément.
0: C'est comment de bosser avec Jacques Attali, au, justement, au quotidien Qu Qu'est-ce euh, Il est comment, <rire> monsieur
1: il est, euh, il est très exigeant envers lui-même, donc il est très exigeant envers les autres. Euh, il, est, euh, il est aussi très, très bienveillant et ce qui est assez formidable euh, en, en travaillant à ses côtés, c'est que contrairement à, à d'autres personnes, comme enfin, d'autres personnalités de premier plan que j'ai pu rencontrer, euh, il n'a pas peur qu'on lui fasse de l'ombre et au contraire, euh, il, il, il pousse toujours les gens quand il, quand il sent qu'il qu peut avoir confiance et qu'il est satisfait, en tout cas, des, des livrables qu'il voit, qu voit et qu'il a en face de soi, il, il nous pousse toujours sur le, sur le devant de la scène. Et je, et je me rappelle notamment la, la première année où, où j'ai commencé à travailler pour lui, euh, dans le cadre de la fondation Positive Planet qu'il a, qu a créée en 1998. Euh, il m'appelle un après-midi pour me dire « Écoutez, je devais être sur le plateau de Calvi en live ce soir, je ne peux pas, donc vous y allez à ma place. » Il y raccroche. Donc évidemment, j'étais absolument tétanisée. J'avais fait un peu, un peu de plateau, mais jamais en live. J'avais pris mes fonctions quelques, quelques mois avant. Et, euh, et je me suis retrouvée sur ce, sur ce plateau, très honnêtement, en le maudissant, en me disant que ça allait être une catastrophe. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été une catastrophe. J'ai été nullissime, mais je me suis rendue compte après que en fait, bah, le monde ne s'était pas arrêté de tourner, que c'était dommage parce que en fait, je n'avais pas pris de plaisir durant cet euh, échange, que j'aurais dû en prendre et, euh, et j'ai été bien meilleur après ça. Et
0: désormais, vous êtes infiniment plus à l'aise. Merci infiniment Audrey de Cherkoff d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Decider du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
1: Merci beaucoup à vous aussi. Enfin. <musique>